0: Здравствуйте, Шавотов и Готовов. Хорошей недели. У нас э, 106-й урок по Мишли, и мы находимся в 13 главе, в 16-м пред, предложении Мишли. Э, «Всякий благоразумный действует сознанием, а, э, разумом, а глупый выставляет на показ глупость». Теперь на иврите это звучит немножко иначе. «Коль арум». Каждый человек, который обладает качеством, которое называется «Арум», мы его будем переводить, что это значит, «Ясеба дат», он будет делать, действовать сознанием, «Уксиль глупец», он и ифрош эвелет, и он на показ выставит свою глупость. Говорит Мальбин, что я уже объяснял в другом месте, что понятие «Арум» он включает, перекрывает понятие, которое называется «Дат», понятие, которое называется «Знание». Что выражение «Арум», оно... Включает в себя знания и не показывает то, другому то, что человек знает. То есть, я не знаю, как по-русски это перевести. Есть те, кто переводит слово «хитрость», но Мальбим переводит что-то как-то иначе. То есть, это понятие, когда человек не выставляет на показ то, что ему известно, и это не становится известным, то, что я это знаю, никто кроме меня не знает. И тем не менее, несмотря на то, что человек не выставляет свои знания на показ – то, тем не менее, он действует в соответствии с теми знаниями, которые у него есть. И не действует никакой вещи, когда у него есть сафек, сомнения, до тех пор, пока он не будет понимать это стопроцентно, это правильное действие или неправильное действие. И будет ли Итковен, будет иметь в виду, достигнуть нужного результата. И это понятие слова арама, которое переводится, что человек не должен идти в темноте, в состоянии свекот, сомнений, как сказано, хахмат арум дарко, Мудрость человека, которая арум, она помогает ему, делает так, что он понимает свой путь. И как я объяснял в другом месте. И это матбэя, это выражение гарама, понятие мудрости, хитрости, что человек не будет что человек должен постичь законы мудрости и убрать из них свекот, то есть вначале он должен начать сомневаться во всех вещах, для того, чтобы он пришел к нужному выводу. И нужно это для того, чтобы человек не шел на, как упряжка, за своей тавой, и сказано в другом месте, что лев кселим, якоре овлад, что сердце глупцов, она будет называться глупостью овлад, что кроме того, что человек не только не скрывает свой, свои знания, но еще он, мифарсэм, делает открытым и объявляет вслух о своей глупости. здесь Это было сказано в другом месте Мишле, а здесь он говорит, что слово «авла» — это первое слово, объяснение в это слово, это от слова «лифрош», как слово «семла», как слово «одежды», которое означает, что она закрывает с разных сторон понятие сомнений, которые есть у человека, и делает... Так что все сомнения убраны, они затемнены, они не видны. И человек находится, само понятие сомнения находится в темноте из-за глупости, которая покрывает его со всех сторон. И таким образом он убирает сомнения не потому, что он решает, как правильно себя вести в момент, когда у него есть сомнения, а потому что он решает, что он не будет обращать на это сомнение никакого внимания и закроет свои глупости с разных сторон и будет двигаться на основании того, как ему хочется. Хочется – это то есть, переводя на русский язык, на основании своей тайвы, на основании своих желаний, которые у него есть. Гаон Вильна объясняет, что слово «арум» – это человек, который понимает армамиют, понимает свою хитрость, как я объяснял в другом месте, и ссылается на то, что мы учили очень давно, на четвертое предложение первой главы Мишли, где сказано Латет ли рама веленар дат зима, Для того чтобы дать, что эта книга написана для того чтобы дать людям, которые называются питаима от слова пета, сейчас мы будем переводить, араму мудрость, а юношам дать дат и понимание, дать разум и понимание. Объясняет гаон там, что имеется в виду, что э, надо дать другому Такую мудрость, чтобы он мог сказать, что я знаю и осуществляю. И тогда он может, человек, который доходит до этого состояния, он в состоянии обучать других людей. И это обозначается словом латте давать. И еще. Главная задача этой книги, говорит Гаон, после того, как человек выучит и будет знать, он будет осуществлять то, что он выучил и знает. И тогда у него будет сьюта Дышмая, помощь от Всевышнего, что он будет понимать больше, чем он познал. То есть больше, чем здесь написано. И это означает латет, означает давать. Потому что в первом главе написано латет лапитаим, дать людям арома. Латет – это имеется в виду «дать Минашамаем». Есть вещи, которые человек выучивает, а есть на основании того, что он выучил, какие-то вещи, которые он не учил, он не принял от учителя, и даже не понял своим анализом, но они спускаются Минашамаем, у него с небес появляется какое-то понимание вещей, над которыми он иногда даже не задумывался. И вот это задача этой книги, что человек, который начинает учить, познавать и действовать в соответствии с тем, что он узнал, он получает такую «сьюта дышма Такую помощь от Всевышнего, что есть какие-то вещи, которые он получает в форме матаны, в форме подарка. И написано Лопотаим арома. Что такое лопотаим арома? Есть такая часть мудрости, которая делится, вообще мудрость делится на несколько деталей. На несколько, если разделить понятие мудрости на несколько, то получится несколько деталей когда она работает по-разному. Есть человек, который называется Хахам, и есть человек, который называется Арум. В переводе на русский то и другое будет мудрец. Но что это значит? Хахам – это человек, который учил и принял, и много знает. Арум – это человек, который знает, как можно сказать, высказать какие-то слова, лифатот, убедить и сказать вещи, которые хорошие и сладкие. И это знание, оно находится, хранится у него в сердце. И также человек, который знаком и понимает это, он называется словом «ару». То есть человек, который не то, что он выучил и повторяет то, что он выучил, но он умеет найти нужные слова для того, чтобы убедить в правильности поведения, в первую очередь себя, а во вторую очередь кого-то. И это то, что называется здесь «латет лапетаим», то есть «кто такие питаим? «Дать патаим» питаим, это то, которого легко леватот, легко соблазнить. имеется в виду, что есть люди, которые яцергора легко может их соблазнить, из-за того, что этот человек называется там человек, который называется простым человеком, и он не разбирается в хитростях. арамемьют это хитрость, и посредством этому нужно, чтобы человек стал арум, стал хитрым человеком, для того, чтобы яцергора не могла его соблазнить, чтобы он мог понимать, где какая подножка от яцергоры ему грозит. И это то, о чем сказано. Это предложение, которое дословный перевод, которого звучит немножко не так, как он хочет сказать. Мы это читали тоже в восьмой главе, что Мамеллах это говорит. Я мудрость, я находилась в голом виде. Но голая мудрость и мудрая мудрость, хитрая мудрость, это одно и то же слово. Арум переводится и как хитрость, и как мудрость. Имеется в виду, что мудрость, которая находилась в Рума, то есть, это мудрость, которая понимала, что такое ловушки яцергоры, что такое соблазнение, которое приводит Ецаргар к человеку. И об этом сказано, что одна из целей этой книги – это «латет ле петаим арома дать людям, которые простые, легкие в соблазнении, дать им понятие хитрости, то есть, научить их, как можно исхитриться против яцергоры. Это… Теперь возвращаемся к нашему посуку. Это был Гаон в первом переке. Теперь возвращаемся к нашему посуку. Говорит Гаон: Коли Арум ясеба дат. Любой мудрый человек, человек, который арум, он сделает на основании своего знания. Имеется в виду, что человек, который арум, это тот, кто понимает, что такое хитрость, как я объяснял в первой главе. То есть, человек, который понимает, каким образом против него работает Ецргара, он называется Арум. Он знает ловушки Ецргары. И он не делает ни одной вещи, а только если он знает это на уровне понимания, которое называется дат, «альбурьё», то есть «до конца», знание, которое есть «до конца». Что имеется в виду? <coughs> Я уже неоднократно говорил, но придется еще раз повторить, что существует три понятия, которые переводятся одинаково на русский язык – «знание», «мудрость», «понимание». Хохма, бина и дат и – это три понятия, которые отличаются друг от друга. Хохма – это информация, которая получена человеку от учителя, от Всевышнего сверху, выучена, прочитана в книгах и так далее. Бина – это анализ этой информации, на основании которого человек приходит к определенным новым выводам, которые он не получил сверху, поскольку понятно, что нельзя все получить, нужно какие-то вещи проанализировать и вывести самому, только не надо при этом выводить такие вещи, которые… Машарабайну не получал на горе Синай и выводить всякие хидушим новые вещи, о которых никто не имел в виду никогда. Имеется в виду вывести понимание Торы, как, например, в Галахе, на основании той Торы, которая получена Маше на горе Синай. Определенные люди, не каждый, может понять, как работает электричество, разрешено электричество в шаббат, не разрешено электричество в шаббат, несмотря на то, что не получил это от учителя, поскольку учитель не знал, что такое электричество, поскольку его не было и так далее. Это называется мудрость, которая с помощью эхрех, доказательств на основании того, что получено от учителей, могут выводить новые вещи. Это называется понятие, это называется бина, человек, который обладает этим качеством, называется навон. Есть следующий уровень, который который называется дат. Понятие дат – это когда с тем, что я получил, и с тем, что я сам вывел в этой торе, в мудрости и так далее, я нахожусь в состоянии непрерывной связи, такой связи, что она влияет на все мои поведения и опускается до качеств. Качество полностью э, руководствуется тем датом, который получил человек. Дат – это соединение мудрости, двух видов мудрости, которые у него есть, с его поведением Полностью управление На уровне дат, на уровне хибура Дат это хибур, это соединение На уровне соединения С моих знаний, с моим поведением Поэтому слово дат Которое указано в Торе Впервые, первый раз в Торе появляется слово дат Когда сказано, что В Адам я дает хава и что? Адам познал хаву свою жену Познал это значит соединился Они образовали единое целое Это ситуация дата и вот здесь он говорит, что человек, который дошел до понимания того, что такое армамиют, что такое арум, он будет делать согласно да. То есть человек, который понимает, какие ловушки ставит Яцаргара, и как Яцаргара хочет управлять его поведением, когда хочет его словить, этот человек, его армамиют, его мудрость понимания того, как работает Яцаргара, приведет к тому, что все, что он будет делать, он будет делать на основании понятия дат, То есть, когда все будет выходить из той мудрости, которая у него есть. Это мудрый человек. Ксиль, Ефареш и Авлад. Ксиль – это человек, который находится без дат. То есть, человек, у которого полное отсутствие понятия дат, Настолько, насколько оно может отсутствовать полностью. То есть, его знание никак не соединяется с его поведением. Он может что-то понимать, что-то слышать, что-то знать. Но это никак не отразится на том, как он будет себя вести. И он будет де- действовать, в соответствии с тем, как он маскиль, как он думает, как он рассуждает. Но рассуждать будет не на основании того дата, который даат Тора, который ему дает Всевышний, а на основании своего разума, скудного или богатого по-разному. И это состояние, которое называется авлад, то есть глупость. И это понятие, которое называется гефих, наоборот, антоним, понятие арун. Арум и Авлад говорит Гогро, что это два антониума. Глупость и Арум, вот это вот умение предсказать, какие ловушки будет ставить на пути человека Ецергора и справляться с ними. А Влад это ровно наоборот. И об этом сказано слово Ефрош. Не только он делает глупость, но Ефрош, здесь он объясняет не как Мальбим, Мальбим объяснял слово Ефрош. Это тот сомнение, которое у него есть, он закрывает со всех сторон, не обращает на него внимания и действует независимо от, от тех, Вопросов, которые у него возникают. Здесь Хагро объясняет, он идет немножко по другому пути и поясняет слово ифрош, как и Фареш расскажет, объяснит всем. То есть, он будет свою глупость выказывать и рассказывать абсолютно всем, чтобы она стала всеобщим достоянием. Поскольку у него не хватает аромамиюта, не хватает даты, у него не хватает понимания того, что он попадается в ловушке лол поэтому он тут же начинает действовать так, как ему кажется наиболее правильным действием. А кажется ему наиболее правильным, это может казаться на основании только двух вещей. Либо на основании разума Торы, либо на основании его медот, качеств, которые начинают владеть его разумом. Понятно, что существует определенный Махалах, человек такое вертикальное млекопитающее. Поэтому человек отличается от тех, кто ходит на четырех ногах, тем, что они горизонтальны, он вертикален. Вертикальность человека показывает некую структуру сверху вниз, Мох, Лев, Кавет. Мозг, сердце, и кавет – печень. Печень руководит двигательными функциями. Лев руководит сердце, руководит ощущениями. А Мох должен руководить ими всеми. То есть Мох должен направлять желание человека и его действия. Если это происходит, то бравиатура слова, слов Мох, лев, кавет образует слово «мелых» – «царь». И тогда человек царствует над своими «медот». И это понятие арама-миют, знание, о котором говорит здесь шлама «мелых». Если же человек наоборот делает, то есть что значит «наоборот»? он не смотрит на то, как яцергоры его ловит, не пытается поймать, понять ловушки яцергоры, пытается все пустить на самотек и делать на основании своего разума, своего понимания, то, естественно, то, что его понимание будет руководиться его желаниями. Желание человека состоит из основных двух медот, которые есть у каждого человека. Их две основных меды – Хемда и тайва, о которых написана вся книга Шлама Амела Хамишли Мишли, Штейна Шим Занод, Две женщины блудницы. И вот эти вот тайва и хэмда, которые есть у человека, стремление к получению удовольствия, поиск удовольствия и наслаждение от удовольствия, которые уже пришли, это составляет основную жизнь, часть жизни человека. И в этой ситуации лев начинает вла- властвовать над мохом, И это называется Авла, это называется Антониму слова Арум. И вместо того, чтобы человек управлял своими медот, медот начинает управлять самим человеком. Окей, okay. это одно предложение. Пройдем немножечко дальше, поскольку Шлам-Амеллах продолжает эту же линию. И он говорит, посланник нечестивый попадает в беду, посол же верный, это исцеление. Я правильно говорю или нет? Да. Посол же верный, это исцеление. Смотрим, как говорит на иврите шлам Малах раша и поль бара, вы у ним марпе. «Ангел» – дословный перевод. «Ангел» и «посланник» – это одно и то же слово, который, посланник, который нечестивец, он упадет в собственное зло или просто в зло. А «цир» имуним, те петли, на которых держится иммуна, тот, который находится в состоянии иммуны, в состоянии веры, он марпе, он будет исцелен. Говорит Мальбим, что такое «малах Раша» и «поль Бара»? Что такое посланник зла, который попадет в… посланник нечестивый, который попадет в зло?» Говорит Мальгим, что есть разница между Малах и Цир. Здесь сказано Малах Раша и цир Эмуна. В чем разница между словами Малах и Цир? То есть, на первый взгляд, оба это слово надо перевести как слово посланник. В чем разница между ними? Цир это человек, который Голех, Васавев, Хазарала, авитшуа Человек, который идет туда и обратно, чтобы прийти к Чую, то есть принести ответ ответить на вопрос. Малах это цир. То есть цир это посланник, которого посылают из пункта в пункт Б, чтобы он передал послание в пункт Б и принес обратно в пункт А ответ на вопрос, который ему задали. Малах это немножко другое понятие. Сейчас. Это Раша, это нечестивец, который не делает посланничество так, как его послали в нужное место, а только он приходит для того, чтобы там испортить и не собирается прийти и принести ответ на то, для чего он был послан. То есть, Малах Раша – это тот, который приходит из пункта А в пункт Б напортить. Цирамуним – это тот, который приходит привести, ответить на вопрос, для которого его послали. И это подобно разведчикам, которые все испортили, и они попали в состояние ра зла. И они умерли во время Магифы, во время... Как Магифа по-русски? во время Мора, который был после прихода разведчиков в пустыне и не вошли в Арицисройль, кроме двух. Об этих двоих сейчас он сам будет говорить. Цир имуним, то есть посланники, которые обладают качеством, которое называется иммуним, которым верят, то есть они шли, бо они шли с иммуной, с верой, и приводят чуву от Всевышнего, приводят ответ от Всевышнего. Миалама он из Верхнего Мира. Для того, чтобы здесь, в земле, на земле, ходить в соответствии э, с теми путями которыми нужно ходить ло ощивший и ответить на свое посланничество вернуть то для чего нибудь послего мала хороша ан, э, посланник зла он не делает своего шлихута он не выполняет то для чего он был создан и он все портит и он не, не, не хочет ответить то для чего он был послан и он попадает в зло и попадает его оныш, его наказание – это гейном. Цир-эмуним – тот посланник, который обратный, посланник знаю, добра, посланник веры, который ешер-дарко выпрямляет свои пути, и идет Баймет эмуна с истиной и с верой, и он становится, как тот, кого послали, он возвращается к своему хозяину, чтобы вернуться и сказать, я сделал так, как ты мне приказал. И он, Марпе, он вылечивает, и ему начинает светить солнце э, справедливости и так далее, вздоки и так далее. То есть, Мальби выясняет что посланники, о которых идет речь, это люди, которые посланы Всевышним в этот мир для того, чтобы выполнить какую-то работу в этом мире. И они делятся на два сорта. Один сорт, который приходит в этот мир для того, чтобы он послан Всевышним, для того, чтобы что-то сделать, а он приходит только для того, чтобы испортить. И с такими людьми, я думаю, что мы их встречались. Другие, с которыми встречаются намного реже, к сожалению, это люди, которые отправлены Всевышнему в этот мир, и они делают то, для чего они были посланы, они делают определенные тикуни, определенные исправления в этом мире, и потом возвращаются ко Всевышнему и сообщают, что мы сделали то, для чего чего ты нас посылал. Имеется в виду, что с самого начала творения мира, еще до Адама Решена, до первого человека, Всевышний, задумал этот мир для того, чтобы наградить праведников за ту работу, которая, за ту авойду, которую они сделали в этом мире. Для чего он сделал мир таким, что эта авойда необходима в мире? Для того, чтобы авойда была необходима, работа, служба была необходима в мире, он сделал этот мир не нецелым, несовершенным, незавершенным. Для того, чтобы люди в этом мире завершили этот мир и, говоря таким аллегорическим языком, Всевышний создал человека как компаньона по доделыванию мира. Мир был сделан недоделанным, и человек должен был его доделать. Поэтому человек, спускающийся в этот мир, еще до того, как Адам Аришон совершил свою авейру и ела дерево познания добра и зла, замысел был, тем не менее, одним и тем же, что человек должен был в этом мире выполнить определенную авойду, определенные действия, которые не может сделать никто, кроме него». И вот человек, который отправляется и раньше, и сегодня в этот мир, он делится на две группы: один, который пришел для того, чтобы летакен, другой, который пришел для того, чтобы лекалкель. Один, кто пришел для того, чтобы выполнить свою функцию и исправлять в этом мире, другой, который идет для того, чтобы не выполнять свою функцию и портить в этом мире. Понятно, что я специально, я, Ашломамелах, специально взял два полюса. И понятно, что большая часть людей находится между ними. Очень трудно найти человека, у которого нет ни одной мицвы, и очень трудно не найти человека, у которого нет ни одной авейры. Как правило, есть что-то промежуточное, часть людей делает и аверот, и мицвот это большая часть. Пропорции, тем не менее, существуют, количество аверот и количество митцвот. понятно, что этой пропорции определяет очень-очень много. Так вот, Мальбим объясняет, что посланник, который Роша, его суть в том, что он в результате попадет в гейном, он испортит все, что он смог испортить, и попадет, примехонько, в гейном. Посланник же, который цир-эмуним, который хочет вернуть и сказать, что я сделал то, для чего ты меня послал, вернуть это наверх, такой человек, он вернется и вернет свое посланничество, и, соответственно, он называется цир-эмуним, как про него сказано – что он марпе, он будет лечить. Что значит будет лечить? Он будет делать тикун исправления в мире. Это Аллах Мальбима. Вильнюсский Гаон объясняет, что здесь речь идет о такой простой, примитивной вещи. Когда посылают посланника, который раша, нечестивца, когда он приходит говорить, ешь ли тотбо, то. То есть, когда он приходит... э, Сообщить в том, в чем содержится какой-то тауд, какая-то ошибка. Другими словами, он пришел и увидел какие-то вещи, которые, когда он сообщает, он увидел их, понял их неправильно, увидел их неправильно, произошла какая-то сбой в программе. Случайный. Но этот человек придет и выполнит это посланничество плохо. То, если этот человек Роша, то Всевышний делает так, что он ответит неправильно и и, и польбора и упадет в зло провалится но человек который циром у ним он марпе но человек который человек наман которому верят человек который как бы у него есть хазока нормального поведения и так далее то есть э, он уже был постоянным посланником и уже несколько раз он выполнил свое посланничество и ему верят в его посланничество такой человек может ли Рапот Шават Малаха Роша? Он может исправить то, что сделал предыдущий посланник, посланник, который был Рошой. И это Каллов и Пинхас. Почему он взял Пинхаса, а не Ишуа, я не знаю. Которые были циром у ним. И они взяли и исправили то, что испортили разведчики, которые попали, сделали зло. Я понял, почему он взял Пинхаса. Речь идет о том, что в первый раз и Ишо был в компании с разведчиками, которые отправлял Маширабэйну. И когда они попали в компанию, они не смогли. Они вернулись и сказали, «Арец Ашараину Ата Гаину Шама, арец Тава и Меот меот". Земля, на которой мы были, земля хорошая очень-очень. Но, тем не менее, они не смогли сдержать натиск разведчиков. И появился Тишабиаф, и все было испорчено. Но, когда в дальнейшем Ишо Нун творится с роль он посылает разведчиков которые должны прийти и разведать как войти в верехо лихора на первый взгляд это тот же самый поступок который был сделан Маширабейну, только теперь его повторяет Иешо. но на этот раз это было можно и нужно сделать и разведчиков которые он послал был калиф и пинхас два человека которые пришли и они пришли и исправили то что сделали хотя бы частично то что сделали предыдущие разведчики которые попали в зло те разведчики, у которых были определенные кованоты, определенные ошибки, они попали в понятие зло и вергли в зло весь Израиль. И это корень понятия Тишебеав. И разведчики сказали Эрицахалит и Шевейхахи. Первые разведчики, они сказали, что это земля, которая кушает своих жителей. Те, кто на них живет, все помирают. Такое свойство есть в Эрицестрои. Повышенная смертность. Но это были... Это были Мираглим, 10 Мираглим, которые были внутри всех колен Израиля. Калиф и Ешо пришли и исправили хет Мираглим, они исправили грех разведчиков, и они привели к тому, что Амисроэль может завоевать Иерихо и войти в Эрецисроэль, и привели к завоеванию Эрецисроэль. Таким образом, Гаун Мивильна идет здесь по самому простому пшату и говорит... Что те разведчики, которые... Те шлихим, понятно, что шлихим посланники и разведчики, это одно и то же. Которые что-то испортили, они попадают в зло. Но те разведчики, которые приходят... Те мираглим, те шлихи, те посланники. Которые приходят сделать что-то позитивное, хорошее и так далее. В случае, если они и тковним, боимуна. Если у них есть имуна, то они приходят к тому, что они исправляют предыдущую авейру, которая была сделана. Это пшат по Гаонам и Вильна. Таким образом шат по Мальбиму, что речь идет. Я не уверен, что Гаон полностью на этот пшат но э, объяснение Мальбима, которое дается, что речь идет о людях, которые посланы Всевышним для того, чтобы сделать тикуни в этом мире. Объяснение Гаона, что речь идет о людях, которые другой человек послал в качестве посланника. Есть люди, которые портят, когда их посылают. Есть люди, которые исправляют то, что испортили первые. Но Лимайса Конечно, и то, и другое объяснение. Я не думаю, что Гаон будет халэк на мальбим, а альбим на Гаона. Они просто подошли к объяснению того, что говорит Но Амелых с разных сторон, но здесь не видно никакого махлопса. Говорит что Амелых в 18-м предложении так. Нищета и посрамление отвергает учение, а кто соблюдает наставление будет почетен. Почтен. Попробуем все-таки на иврите, это будет немножко легче. Он говорит, рейш векалон, рейш это действительно, раш называется бедный человек, векалон проклятие, поре мусар, тому, кто отвергает мусар, а тот, кто шамер, тот, кто слышит, оставляет тахихот, упреки, он будет ехубат, он будет э, почитаем. Э, здесь нам опять придется касаться, ничего не сделаешь, и Мальбим и Гаон очень любят объяснять разницу между тахахо и мусаром, и нам придется в это еще раз войти. Говорит (coughs) Мальбим, что есть разница между понятием мусар и понятием тахахот. Понятием тахаха – это то, когда человека мухихим бодворим бараёда сехель, когда человека упрекают словами и доказательствами, которые может постичь разум. То есть, когда человека логикой начинает объяснять ему, что не надо так делать, это по той или иной причине неверно. И вот ты можешь увидеть доказательство этого, ты можешь понять разумом, что это неправильно сделать и так далее. Я думаю, можно это делать или нельзя это делать. У меня был энное время назад спор с одним, в общем, Толмитхохомом. На тему того, что, наверняка я был неправ, я сразу говорю, но тем не менее, я не знаю в чем, и со свойственной себе Гаю я не могу понять, как можно так говорить, как он, но тем не менее, человек сильно старше меня, и я бы сказал, мудрее меня, мягко говоря, в Торе, поэтому вот э, выно, вы, выношу на суд каждого желающего. Была какая-то семья, которая, я не знаю, о ком идет речь, очень удачно, что я не знаю, о ком идет речь, даже близко, которые развелись, потому что муж бил жену так не то что не каждый день но регулярно вот э, не знаю какими предметами и как конкретно и вот этот талмитхохам сказал что это произошло потому что ему не дали надлежащую гадраху ему перед свадьбой не объяснили что как надо правильно себя вести с женой я со свойственным чувством отсутствия чувства такта и так далее разозлился как мог а мог умел злиться И попытался объяснить человеку, что не обязательно объяснять мужчине, что не надо бить жену. Что если он этого не понимает, то не всегда объяснения могут помочь. Есть какие-то вещи, которые не надо объяснять, доказывать, выражать логикой и так далее. Вероятно, я был неправ. Но я сейчас на этом примере просто разберу. Меня было интересовало это, я спросил там нескольких э девушек израильтянского происхождения, происходило это в России, я спросил девочек израильтянского происхождения, что они об этом на эту тему думают. Они ответили, что они, в общем, за меня проголосовали, что не одна считала, что надо давать драху а другая считала, что это уже не поможет, можно к психиатру отправлять, но просто объяснить, что не надо бить жену, что это как-то не обязательно объяснять, человек должен это понимать сам. Там была одна русскоязычная девушка, очень умная и остроумная девушка, Который мне понравился ответ, она сказала, что Адраху надо было давать не ему, а ей. Поскольку если она будет думать, что все в порядке, то главное, что в семье была гармония. Она будет думать, что так и надо, и все будет хорошо. Мне понравился ответ, совершенно замечательный. Но тем не менее, я не знаю, Адраха помогает или нет. Но здесь говорит Шлама по Мальбиму, что человек есть мусар и есть тахаха. Тахаха ⁇ это логика убеждения и доказательства. Человек, которому дается логика убеждения и доказательства, после того, как он понимает какую-то вещь, ему уже не нужен мусар. Но есть люди, которые не могут понять этой логики убеждения, и тогда нужен мусар. Что такое мусар? Мусар – это миссер кахотный, когда человека Всевышний либо дает наказание, либо запугивает наказанием и говорит ему, что не надо тебе думать, правильно это или неправильно, но знай, что за это ты получишь вот это. В нормальной ситуации человек, которому обещают определенную температуру в геноме или несчастье, грубо говоря, например, не дай бог Луалейну, смерть детей, то обычно до человека доходит, что что-то он делает не так, и даже если он абсолютно прав, но поскольку вот как бы неправильно так делать, и так далее. Колон, прокля... это я даже не знаю, как это перевести. Мальбим объясняет, что колон, человек, который отклоняет э, вот этот мусар, то его наказание... Это отсутствие кого-то, отсутствие уважения, которое испытывает. И вот, человек, который слушает тахоход, который слушает не мусар, а не нуждается в мусаре, а готов принимать упреки. То есть, он хочет, чтобы его научили, переведем на наш язык, дали гадраху, объяснили, как надо себя вести, на уровне разума и так далее. И он воспринимает это и принимает, такой человек будет яхубат, такой человек будет... Достоин всяческого уважения. И он получит кого-то. Потому что такого человека следует уважать. Человек может сделать ошибку. Человек может не понимать чего-то. Это сплошь и рядом встречается. Но когда ему объясняют какую-то вещь, когда он... Да, я был не прав, я чего-то не понимал. Ты мне объяснил, я принял. Такого человека надо уважать. Но человек, который не слушает... Я не знаю, упреков, как перевести доказательств, объяснений, когда ему кто-то объясняет, то этот человек не заслуживает уважения. Но тот человек, который отказывается воспринять не только Тахоход, но и мусар, то есть мусар от слова «исурим» – несчастье, не о нас быть сказано, он не боится не только этого, но не боится еще и наказаний, он снимает в себя Оль Всевышнего Иго Всевышнего полностью. И это не то, что он не будет Яхубат, не то, что он не достоин уважения, но кроме этого он потеряет свое богатство, и он превратится в такую притчу во воязычьих, которые все будут прокли... проклинать, насмехаться над ними и так далее. Так объясняет Шат этого пасука. Я все-таки, несмотря на то, что я как бы выслушал, но я остался при своем мнении, что некоторые вещи не требуют объяснений и доказательств, хотя, может быть, я чего и не понимаю. Гагро идет, в общем, по очень похожему пути, и он говорит так. Рейшкалон Пароа Мусар есть понятие бедности и проклятия, я не знаю, как это привести, тому, который отказывается, убирает, сбрасывает в себя Мусар. Есть три пути Всевышнего. Как я уже объяснял в другом месте, в первой главе он это объяснял: это Цедек, мишпат и Мишарим. Цедек происходит это слово справедливость, дздока. Мишпат происходит от слова «строгий суд», Мишарим – это от слова «ешар» прямой путь. Объясняет Гаон Мивильна, что цедек это то, что находится справа, то есть это выше того, что требует суд. Мишпат – это ровно наоборот то, что слева, строгий суд. Мишарим – это средняя линия, которая соединяет первые две. Более или менее понятно. Вообще в поведениях, в качествах и так далее всегда существует права, левая и середина. Все в мире разделяется вот на эти три, три линии: право, левая и середина. Правая это всегда сторона хессет, выше требования суда, левая это всегда строгие требования суда, а середина это общая между ними, средняя между ними. Средняя линия, не знаю, как это назвать. Так вот, человек должен всегда делать все вещи, которые он делает, со всеми тремя линиями. Обычно люди считают, что он должен выбрать среднюю полосу, идти всегда по средней полосе, это неверно. Есть вещи, которые надо идти справа, есть вещи слева, есть вещи посередине. Что имеется в виду? Он должен всегда делать понятие цедок, понятие вздоки, выше того, что требует суд, и делать всегда мишпат, То есть, он должен, сейчас немножко такая мысль, которая может показаться новой, хотя мы ее уже проходили, но тем не менее, он должен делать мишпат суд то есть он должен принимать на себя Исурим, страдания несчастья висигуфим и какие то ограничения которые накладывает на себя для того чтобы лишь бор разломать свою тайву свою любовь к получению удовольствия он делать должен мишерим это левая сторона это мишпат он должен, должен делать сдоку по отношению к другим людям давать другим людям пожертвования деньги относиться к другим людям выше того, что требует суд, относиться к себе строго по суду и относиться к себе так, чтобы принимать на себя некоторые страдания. шарим это средняя линия, это должен идти по прямому пути. И об этом сказано. Сейчас, до того, как мы будем учить, что об этом сказано, есть различный гемород, который рассказывает про разных людей, но понятно, что все эти истории – к нам имеют очень, мягко говоря, косвенное отношение, где мы, а где эти люди. Но, тем не менее, был человек по имени Раби Лезарба Раби Шиман, сын Раби Шиман бар который какое-то время рассказывает Гемора в трактате Бавамицея, что какое-то время он как-то пришел с утра, началось с того, что он пришел с утра, не знаю, как это назвать, заведение по-русски, кабачок или как... Как-то нехорошо правили за рубля Вишимовна сказать, что он в кабак сходил, в столовую, я не знаю, в кафе. Я не знаю. С утра пришел куда-то, где кормили в общий пит. Я не знаю, как это перевести, короче говоря. И там встретился с человеком, который сказал, что он работает на римское правительство, работает, я не знаю, следователем оперополномоченным не знаю, как это опять же перевести, который ловит преступникам, в том числе еврейских преступников. И вот он ловит воров. И Раби дал ему совет, как это надо делать. Совет, который заключается в том, что, вероятно, они почему-то все завтракали исключительно вообще пить, я не знаю почему. Что если ты заходишь в эту столовку и видишь человека, который во время еды засыпает, значит, он провел ночь без сна. Если это Талмитхохам, мудрец, то значит, он всю ночь учился, оставь его в покое. Но если этот человек не сильно учащийся, или, скажем так, совсем не учащийся, то почему он провел ночь без сна? Надо сказать, что тогда не было интернета. Поэтому единственный вариант, который может быть, это значит, что он воровал этой ночью, шел, раз пошли на дело я и Рабинович. И это происходило ночью. И таким образом, ты будешь точно знать, что это вор. И он дал такой совет. Потом его встретил один из Танаев, я не помню кто, и сказал ему, что ж ты делаешь? Ты занимаешься тем, что называется мойсер. Доносишь на евреев гойским властям. Ответил ему Робелезер Брабишиман: «Я удаляю сорняки из кустарника. Воров, которые занимаются тем, что они воруют, я удаляю их из Амисраэля». Ответил ему этот Тана: «Придет хозяин кустарника и удалит себя из кустарника. Заплатит тому, кто себя так ведет». Робелезер Брабишиман решил, что надо лохзор быть шва. Он сделал шуу. Когда он делал шуу, он принял на себя Исурим. Он попросил Всевышнего, о несчастьях. У него началась какая-то кожная болезнь, которая с зудом, страшными мучениями и так далее, в которую он каждый вечер просил, чтобы ему присылали эту болезнь. Ему присылал Всевышний на ночь эту болезнь. Он всю ночь ворочился, не мог заснуть, мучился, страдал и так далее. А утром он просил Всевышнего, чтобы ее забрали, для того, чтобы мог спокойно учить Тору, потому что она мешала ему учиться. И вот как-то его жена подслушала, как он вечером просит, чтобы ему прислали Исурим, обиделась на него, ушла, правда, ненадолго, потом вернулась и так далее. И Раби Лезер вот эти иссури у него продолжались довольно долго, и он просил о них Всевышнего. Нам, водай что нельзя, безусловно, нельзя просить Иссурим. Мы не находимся на уровне, когда надо просить несчастье. их в общем и целом более или менее хватает в этом мире, можно разобраться с теми, которые есть, но какие-то уроки из этих несчастья мы должны делать. И главная часть этих уроков, обычно люди считают, что они нужны для того, чтобы сделать шоу, это так. Безусловно, человек должен задуматься, почему пришло какое-то несчастье и постараться в быть Шува. Но кроме этого, даже без Шувы, несчастье сами по себе выполняет часть тикуним, часть исправления в этом мире, которое мы можем сделать или Торо Митсвос посредством Торы и заповедей. Поэтому человек, который принимает на себя несчастье, можно ведь принимать не так, как Раби Лазар Бараби просить, чтобы они пришли. Но когда они пришли... Можно отнестись с ним так, как к ним надо отнестись. И сказать, что Акодаш Баруу убери их, пожалуйста, если не затруднит, но спасибо, что ты их дал для того, чтобы что-то я выучил, что-то я сделал в этом мире. И принять их Багава, и сделать так, чтобы эти несчастья стали часть-тикуном, часть-исправлением, которое я делаю в этом мире. В таком случае он выполнит то, что сказано «Гангагат Мишпат», то есть исправление... Будет вести себя строго по суду, как нужно каждому человеку, по отношению к себе. По отношению к другим наоборот. И об этом сказано. Орехи мимба имена Усмалау Что справа от Торы, вот от этой части Торы в данном случае, о которой мы говорим, находится долголетие. То есть справа от понятия вздоки, от отношения выше, чем требует суд по отношению к другим людям, находится долголетие. А с левой стороны находится Богатство и кого и почести. Что имеется в виду? Справа человек, который идут, идет по, этому, по этой правой дороге, то есть он делает хасадим и цдокот, делает милости и дздоку по отношению с созданиями. Это приводит к рихут это приводит к э, продлению жизни, потому что сказано «борок цдока каим». Хаим, что под дорогах Здоки находится жизнь. Здока ведет к жизни. И это то, о чем сказали наши мудрецы. У Шаба Шабас Рабиакива говорит, что Здока-то цель мемавит. Здока спасает от смерти. Поэтому она приводит к жизни, имеется в виду к жизни в будущем мире. И Рабиакива говорит, я думал только в будущем, в этом мире тоже. И также Здока Каими еще есть несколько псуким, которые сравнивают Здоку с жизнью. В разных местах они приводятся, в том числе в Мишле нескольких местах. Слева. Люди, которые идут по левому пути, то есть люди, которые делают себе Сигуфим, вайсурим, сами себе делают всякие испытания, всякие несчастья и так далее, например... Они сидят... Э, я сказал, что несчастье нельзя принимать на себя. Но есть какие-то вещи, и сурим, которые можно принимать на себя. Сегодня, опять же, очень принято этого не делать, но я не убежден, что это всегда так правильно. Есть люди, которые принимают на себя таниет, посты, дополнительные посты. Я не имею в виду пять обязательных постов, об этом я не говорю. Посты, которые они принимают на себя, потому что они видят, что у них есть какая-то проблема. Например, проблема с тем, что э, человек немножечко бальтаево. У него, если он очень любит, э, люблю повеселиться, особенно пожрать, например. И человек понимает, что эта тайва, которая у него есть, она неправильная для него по какой-то причине. Э, Тайва вообще, как правило, неправильная для него. И он хочет э, направить свою таву для того, чтобы она существовала в соответствии с законами Торы. Например. Человек, который видел, что несколько раз из-за какой-то тайвы стремления к какой-то вкусной еде, он забывал все на свете и плевал на хэкшир, еще на что-то, и ел, пил не весь что и не весь когда. И так далее. В этом случае человек, для того, чтобы отдалиться от этой тайвы и сломать ее, он принимает на себя дополнительные посты, и это помогает ему сломать тайву. И вот эти люди, они гуфам они делают несчастье, страдания для своей души внутри, и для своего тела снаружи. И это внутренняя и внешняя часть понимания цара, страдания. Поэтому у них появляется ошир, то есть богатство снаружи. И кого-то, бив кого-то это их, их начинает уважать, который приходит изнутри, потому что кого-то как таковой Богатство надает Богатство находится снаружи. У человека есть много квартир, много денег, много и так далее. А кого-то это то, что снаружи как бы ничего нету, Но внутри ему доставляет удовольствие, что к нему хорошо относятся, его уважают, к нему так, и так далее, и так далее. Вот это вот вещи, которые приходят с левой стороны за то, что человек отделяет себя от разрешенного ему для каких-то причин. И это то, что сказано. поре он возвращается к предыдущему предложению. Человек, который не ферга Исурим, который отказывается принимать Исурим, и не хочет сломать свою тайву. Сейчас не идет речь о том, что Всевышний ему сверху посылает Исурим. Он сам, зная, что у него есть проблема с тайвой, отказывается принимать на себя дополнительные посты и Исурим и так далее. То в этой ситуации у него приходит наказание за то, что он должен это сделать, а не сделал Рейшва колон То есть приходит наказание, пренебрежение к нему и бедность. Потому что с левой стороны находятся два, две награды, в этом мире имеется в виду. Это ошироковат. Это богатство и уважение. Соответственно, человек, который должен это делать, но не делает, к нему приходят обратные вещи, а именно бедность и отсутствие уважения. Это антонимы. Теперь, человек, который шумертах и ход, человек, который он слушает упреки, которые к нему относятся, он будет их убат. Что имеется в виду? Человек, который изначально содержит вещи, которые... Ну, хватается, соблюдает те упреки, которые ему дают. То есть, ему не нужно свое тело изнурять различными постами и несчастьями, но ему нужно сломать свою душу и тайву путем логики. И тогда он не придет к и такой человек заслуживает ковода, который идет изнутри, уважения, которое идет изнутри. Подведем итоги, как Гаон и учит этот посуг. Гаон говорит так, что... Бедность и неуважение будет тому, кто отказывается идти по левому пути и не делает, не идет по пути мусара. По левому пути, который говорит, что человек должен частично изнурять себя постами и так далее, чтобы убрать из себя понятие тайвы, такому человеку достанется неуважение. И не только неуважение, но и бедность. Человек же, который идет по правильному пути, идете, товарищи, то есть, идет по левому пути, изнуряя себя постами для того, чтобы убрать тайву из своего тела, подобный человек заслуживает уважения и богатства, то есть, обратное этому. Человек, который на другом уровне, которому не нужны сурим, поскольку он воспринимает через тахаху. Тахаху в данном случае, как Гаон объясняет, это не только и не столько то, что его кто-то упрекает и кто-то ему объясняет. Человек, который путем здравого смысла объясняет себе, как надо себя вести по отношению к Тайве, ему не нужны Исурим. Он может идти по спокойному, нормальному пути и находиться в нормальном состоянии. Это то, что пишет Гаон. Теперь я не знаю, правильно ли, до конца ли правильно то, что я скажу. То, что я скажу, будет 100% правильно. Я не знаю, имеет ли в виду это вильнюсский Гаон, скажем так существует э, махлокис с решением который я хотел бы сейчас в двух словах разобрать спор между первыми комментаторами талмуда есть гемора в трактате бау мицея который я приводил здесь и есть мишна в трактате Перкиавод, который я тоже приводил однажды не, не надо гемора в трактате Баомицея говорит о том что хлеб который кушает человек с утра, утреннюю трапезу, хлеб и вода, которую он пьет с утра, она вылечивается, вылечивает то от 83, то от восемьдесят 86 болезней, мне не посчитать, сейчас гематрия слова «махала». То есть э, хлеб и вода, которые человек кушает с утра, она обладает очень серьезным лечебным средством. Говорит Раша в этом месте, то эту геморру знают все, а Раша в этом месте почему-то не все знают. Раша говорит «хлеб и вода», говорит Раша, «если нету вина». То есть, нормально, правильно, это с утра немножечко зарядиться венцом с хлебом, и это спасает значительно лучше, чем вода. Но нету вина, ничего страшного, вода тоже нормально сходит. Марша спорит с Рашей и говорит, хлеб и вода – это хлеб и вода именно. Вино не годится. В другом месте, в трактате перкеа вот есть Мишна, которая говорит, что «пад бэмэлах тухаль вымаем тиште», хлеб с водой ешь – и воду пей, и занимайся целый день Торой. Там существует тот же самый Бахлокис. Мидраш Шмуль идет по пути того, что это Мишна, говорит о человеке, который богат, у которого есть все, что надо, и плюс премия каждый квартал, и он может себе позволить не только хлеб с солью, но и хлеб с маслом, и даже с икрой, Кошерные, естественно. Но этот человек вместо этого, ему говорят, ешь хлеб с солью и пей воду, а не то, что тебе надо хлюпать вино и хлеб с икрой, это неправильно. Ты должен перейти на, принизить свой уровень жизни, то есть разломать свою тайву тайву до такого состояния, чтобы тайва уменьшилась. И тогда ты сможешь купить Тору. То есть именно, вот это один из 48 киньянов Торы, о котором идет речь, что ты должен не обращать внимания на материальность этого мира, должен снизить свои материальные потребности для того, чтобы купить Тору, и должен идти вот именно по этому пути, по пути приобретения Торы с тем, что я убираю из себя материальность этого мира. Я думаю, что то, что я хочу сказать неверно. я уже пока говорил, вспомнил еще одного Гаона, поэтому то, что я хочу сказать, в Гаон не вписывается, но я закончу. Раша в этом же месте, комментируя а вот говорит, что эта Мишина относится к бедному человеку. Не скажи, что поскольку мне нечего есть и пить, я должен срочно убежать из изучения Торы и начать работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Нет. Если у тебя хватает на хлеб солью и немножечко воды, то этого достаточно, вполне можешь следить и учить Тора. Но тем более, говорит Раша, если человек богатый и может нормально пить, кушать и вместо воды употреблять красное вино, а вместо хлеба что-нибудь типа торта и так далее, то тем более, что ты должен учить Тору. Не имеется в виду, что ты должен снизить уровень своих потребностей, уровень своей еды, чтобы сломать тайву, а имеется в виду, что то, что ты беден, это не оправдание для того, чтобы ты не учил Тору. Это махлокис решением махлокис Рашем и Аршим, махлокис Шмувили и раши в том же самом месте, Рабаин Иоанн, Кабыкицер. Это э, махлокис по поводу того, как надо воспринимать. Ты обязан снизить свои потребности или нет? Здесь Гаон говорит, что это может относиться к разному виду людей. Гаон говорит о том, что когда человеку необходим мусар, и он отказывается от мусара, то есть ему надо принять на себя таньет, ему надо уменьшить свои потребности, и он этого не делает, то в этой ситуации это доведет его до бедности и доведет его до состояния антиуважения. То есть, это неправильный путь. Но человек, которому не нужен мусар, потому что он сумел весь этот урок выучить из понятия тахахи, из понятия упрека, когда он упреком сам себе имеется в виду. Когда он смог путем здравых рассуждений объяснить себе, что надо убрать тайву, то ему не надо делать новых постов. Ему надо нормально существовать, в нормальном состоянии, понимая, что все в этом мире служит Всевышнему. И в этом случае ему не надо принимать на себя Сигуфим, сурим и все эти несчастья, страдания и так далее. И это то, что он говорит, что тот, кто Шамер Тахехот, объясняет Гаон, что Шлома Амелах имеет в виду, человек, который не нуждается в мусаре, потому что он пришел путем логики и убеждения к тому же самому, в этом случае его награда будет... Он будет ехубат, у него будет то не приходя к понятию мусара, то есть тесурим. Это пшат, который дает Гаон этого посука. Я хотел сказать, что Лихойра, на первый взгляд, я сейчас думаю, что может я все-таки правильно хочу сказать. Лихойра, этот посук Шлома в устах Гаона звучит таким образом. Не то, что есть махлоки с решоним, есть разные люди, которые должны идти по разным путям. Есть люди, которых путь которых это действительно, и сурим несчастья, страдания, потому что они не могут убедить себя силой разума и доводов своего ума, и им нужно принять на себя посты, и сурим, и им нужно хлеб с водой. Есть люди, которые с путем своего разума и убеждения пришли к тому же самому, и им не нужен мусар в том плане, в котором сейчас говорится, поскольку они всего этого достигли, более простым путем или более сложным, на мой взгляд, намного более сложным путем. Попробуй силой своего убеждения докажи себе, что тебе не нужно быть Баальтаевым. Но если человек дошел до этого другим путем, то ему не нужны сипугим и так далее, и об этом говорит Раша. Это то, что я хотел сказать. Но я вспомнил Гаона в другом месте, которого мы, по-моему, учили. Нет, мы не учили, но есть такой Гаон Вадерит Ильяу, который говорит, что когда человек молится о том, чтобы Тора вошла в него, он молится, чтобы Всевышний впустился себя Тора, пусть вначале помолится, чтобы в него не вошел материальный мир, чтобы в него вошел хлеб с тортом, с вином и так далее. Чтобы, поскольку материальность и духовность – это является противоположность одно другому. Поскольку Маораль об этом очень подробно пишет Перкиавод, что вся человеческая жизнь, вся его пхераховши это борьба души и тела рамхаль тоже об этом пишет дари хашема в начале дари Шема. что вся хераховши вся свобода выбора это спор война между телом человека и его душой за то кто будет преобладать материальные или духовные существует определенный уровень когда человек может сделать так чтобы материальность подчинена всей духовности даже без иссурим но это ситуация очень высокого уровня и, вероятно, об этом говорит Шлома Амелах, когда говорит шамертахихот и Хубат, что тот, который будет слушать доводы разума, он будет и Не исключено, что это то, что я не гарантирую, что это так, но не исключено, что это то, что имеет в виду Рамхаль Масилат и Шарим, когда говорит, что после понятия пришута, отделения от всего материального, есть понятие к душа святость, когда человек все материальное посвящает Всевышнему. И если... На уровне пришута человек должен убрать материальные своей жизни, то уровне души он должен сделать более серьезный шаг, он должен все материальное, что остается у него, что есть, посвятить Всевышнему. Но при этом Гаон здесь говорит, что нужно убрать полностью понятие Таева из этого мира. Существует еще одна, один махлок из Рамхали и Рамбана, но, по-моему, я его говорил, если я правильно помню, когда-то, относительно того, для чего человеку нужно понятие пришута, но он на самом деле не имеет такого прямого отношения к нам, и поэтому мы его сейчас оставим, наверное, в стороне. И вот мы сумели разобрать только 16-е, 17 18 ну, ничего страшного, три предложения, и мне надо заканчивать урок. В следующий раз бы мы продолжим. До новых встреч, следующий я вам решен. До свидания.